0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Beginnen wir gleich mit der ersten Aufgabe heute. Und zwar haben wir folgendes auf dem Brett. Der weiße König steht auf dem Feld G1, die Dame auf C7, ein Turm auf F1 und weiß hat auch noch sechs Bauern. ein auf A2, C2, D6, E4, G2 und H2. Schwarz hat ein bisschen mehr Material, hat den König auf E8 hat die Türme noch in der Grundstellung, einen auf A8, einen auf H8, hat einen Läufer in der Grundstellung, einen Läufer, äh, den Weißfeldrigen auf C8 und den Schwarzfeldrigen auf C3 und hat auch noch zwei Springer, einen auf D4 und einen auf G8 und vier Bauern, einen auf A7, B7, D7 und H7. Weiß ist hier am Zug, und an sich ist die Sache hier relativ einfach, also man könnte es ein, sozusagen eine Grundreihenschwäche nennen. Man muss den König nur dahin locken, wo er dann auch auf der Grundreihe matt gesetzt werden kann. Weiß opfert hier sein letztes Material. Wir schauen mal Schachzüge, erst mit der stärksten Figur, die wir haben. Also können wir hier Dame schlägt C8 spielen, da schlägt der Turm zurück, bringt nichts. Dame schlägt D7, da schlägt der Läufer zurück, bringt nichts, Dame schlägt D8 Schach, da kann nur der König zurückschlagen und jetzt sehen wir, der König kann nicht auf die 7. Reihe, wegen unserem Bauern auf D6, der kontrolliert das Feld C7 und E7 und da kann der Turm von F1 nach F8 gehen und matt setzen, ziemlich einfach, wenn man, wie gesagt, immer dieser Strategie folgt, Schachzüge, Schlagzüge, sonstige Züge Allerdings geht es hier nicht, wenn wir anfangen mit Turm F8 Schach, dann kann der König auf F8 schlagen und wir haben danach kein Matt. Also wir müssen hier wirklich die letzte Figur sozusagen opfern, bevor wir Matt sitzen können. So, schauen wir uns an, wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Und zwar Weiß hat den König auf F1, die Dame auf H4, ein Turm auf D7, ein Läufer auf C1 und ein Springer auf F3. sowie vier Bauern, einen auf B2, C2, G2 und H2. Schwarz hat den König auf i 4 ein Turm auf C8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf C5, ein Springer auf A3, ein Springer auf G4 und noch vier Bauern, ein auf A6, B5 und F5 und H7. So, weiß ist am Zug und wir wollen hier natürlich den König matt setzen, denn wir wollen hier nicht irgendwelche Katastrophen erleben, dass wir letztlich dann selber noch äh, verlieren, denn materialmäßig ist es so, dass äh, so es ungefähr ausgeglichen ist, ne? also die Schwarz hat halt ein Turm und eine Leichtfigur für die Dame. Das ist jetzt nicht unbedingt ausgeglichen, also eigentlich hat Weiß sogar noch ein bisschen mehr Material, aber Weiß kann hier tatsächlich auch die Partie relativ schnell beenden, indem er matt setzt. Schauen wir uns die Stellung an. Äh, der schwarze König steht sehr zentral. Und er hat im Grunde keine Felder, wo er hingehen kann, denn er steht ja auf der E-Linie. Die D-Linie ist komplett unter Kontrolle des Turms auf D7. Das Feld E5 wird kontrolliert vom Springer auf F3. Das Feld E3 und auch F4 wird kontrolliert vom Läufer auf C1. Und das Feld F5 ist ja vom eigenen Bauern versperrt. Das heißt, man müsste jetzt nur noch Schach setzen und es wäre Matt. Also, hier gibt es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können Schach setzen mit dem Turm auf D4. Mit der wird leider vom Läufer geschlagen und dann ist, äh, sind ja die Felder auf der D-Linie wieder frei. Zumindest das weiße Feld D5. Das bringt also nichts. Und man könnte Schach setzen oder Matt versuchen. d vielleicht. Dame Schach setzt, denn die hat jetzt noch keine Aufgabe, da gibt es Dame E1, da zieht leider irgendeine Figur, Springer oder Läufer dazwischen und es geht nicht wirklich weiter, denn Dame E3 äh, wird halt dann vom Läufer oder vom Springer geschlagen, also das Feld E3 ist zweimal gedeckt, das heißt, da kann man leider nicht mal setzen. Und dann gibt es mit der Dame noch den Zug, Dame schlägt G4 Schach, wird leider vom Bauern geschlagen und damit ist das Feld G5 für den König wieder als Fluchtfeld äh, zur Verfügung. Und es gibt den Zug Dame E7 Schach. Also wir prüfen ja erstmal alle Schachzüge. Ähm, da kann jetzt der Läufer schlagen. Und wenn der Läufer schlägt, äh, ähm, deckt er aber das Feld D4 nicht mehr, wo wir Turm hinsetzen können. Also Turm D4 und Turm D4 ist dann sogar schon Schachmatt aber wir wollen uns noch einen Schachzug anschauen, nicht, dass wir hier einen vergessen, nämlich den Zug Springe von F3 nach G5, ist auch ein Schachzug, allerdings kann dann der schwarze König auf das Feld E5 flüchten und hat dann wieder mehrere Möglichkeiten wegzugehen, was dann natürlich nicht ganz so schön ist. Deswegen hier wird tatsächlich Dame E7 Schach, wir lenken den Läufer von der Aufgabe ab, das Feld D4 zu decken. Es könnte natürlich noch der Springer dazwischen ziehen, also Springer E5 geschehen, aber dann schlägt die Dame auf E5, denn das Feld E5 ist ja vom Springer auf F3 gedeckt. Und wir können mal noch gucken, was nach Dame E7 Schach geschehen kann. Der König kann nicht setzen. Also wie gesagt, der Springer kann inzwischen, den schlagen wir mit der Dame raus. Und wenn der Läufer die Dame schlägt, dann hat der Läufer halt nicht mehr D4 unter Kontrolle und wir können Turm D4 Schachmatt spielen. So, hier empfehle ich den weniger geübten Leuten tatsächlich ein Schachbrett zu nehmen und Stellung aufzubauen, denn die beinhaltet viele taktische Motive, was dann letztlich dennoch im Matt Endet. Man muss halt nur viele Motive miteinander verknüpfen. Okay, los geht's. Weiß hat den König auf H1, die Dame auf C6, einen Turm auf F1, ein Läufer auf G2, ein Springer auf C3 und nach drei Bauern einen auf A2, C4 und H3. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf B2, den Turm auf B8, ein Läufer auf C8, ein Springer auf F6, ein Bauer auf A7, G7 und H7 und weiß ist am Zug. So, wir würden hier gerne mit der Dame einfach nach D8 wandern Schach sagen, der Springer geht dazwischen, wir nehmen den Springer raus und es ist matt. Das wäre so unser Träumchen, aber leider steht die Dame halt nicht so, dass sie nach D8 kann, sondern sie steht halt so, dass sie nur nach E8 kann, denn sie steht auf C6 und nicht auf C7. Schade, schade, schade. Und natürlich auf e8 schlägt der Springer dazwischen und dann ist es ein bisschen blöd, ne? Oder vielleicht auch nicht blöd. Die andere Idee ist, dass wir mit unserem Läufer oder mit unserer Dame auf der langen Diagonale Schach sagen, ne? Also nach d5 oder nach e6 gehen. Der König geht in die Ecke und wenn der Springer abgelenkt ist, kann man Turm f8 spielen. Das sind so die Matt-Sachen, die stehen also im Raum stehen und wir gucken halt einfach, wir prüfen erstmal Schachzüge. Schachzug ist, wie gesagt, einerseits Läufer D, ja, Läufer D 5 Schach, da kann allerdings der Läufer dazwischen gehen und selbst wenn er rausgenommen wird, geht der König weg und der Turm deckt auf der achten Reihe noch, das bringt leider nichts, also könnt ihr mal spielen, Läufer D 5 Schach, dann geht der Läufer dazwischen, Läufer E6, von mir aus nimmt die Dame weg, Dame schlägt E6 Schach, der König geht zur Seite und jetzt bringt das Ganze nichts, weil die achte Reihe ist vom Turm gedeckt ja, und das Feld G8 ist ja auch noch vom Springer gedeckt, also hier gibt es leider keine Möglichkeiten matt zu setzen, wie man möchte. Deswegen ist Läufer D5 Schach ist im ersten Zug nicht so günstig, das gleiche ist ja mit Dame D5 Schach. Also bleibt nur noch der Zug Dame E8 Schach, den wir prüfen müssen. Dame E8 Schach. Der König kann nicht weggehen, es muss der Springer schlagen. Wunderbar. So, jetzt haben wir schon mal unser Ziel erreicht. Der Springer ist abgelenkt von der Deckung vom Feld D5 ne, oder halt auch von der Deckung des Feldes äh, G8. Das heißt, wir können jetzt eigentlich mit unserem Läufer, also mit dem Turm auf F8 Schach bringt nichts. Der König schlägt. Das andere Schachgebot ist Läufer äh, D5 Schach, da kommt Läufer E6 dazwischen, wir schlagen den Läufer raus, Läufer schlägt E6 Schach, der König muss nach H8, denn die F-Linie wird kontrolliert von unserem Turm auf F1 und wenn der König auf H8 steht, dann das nächste Schachgebot, was es gibt, ist eigentlich nur noch Turm F8 und das ist dann sogar schon Schachmatt. Im Grunde genommen kann man hier sagen, wir haben einerseits ähm, einen Verteidiger abgelenkt. Mit Dame E8 haben wir dem Verteidiger, den Springer von F6, abgelenkt, erstens die achte Reihe zu kontrollieren und zweitens auch das Feld D5 zu kontrollieren, Springer E8. Und der Springer E8 macht auch noch Folgendes, dass wenn der Läufer von C8 weggeht, kontrolliert ja eigentlich der Turm die gesamte 8. Reihe und würde da auch das Feld F8 kontrollieren. Aber dadurch, dass wir den Springer nach E8 gelockt haben, kontrolliert der Turm F8 nicht mehr. Wir haben also sozusagen auch, ich nenne es immer eine Verstopfung, also eine Blockade, ähm, ja, ähm, herbeigeführt durch die Hinlenkung des Springers nach E8. Dann läuft E5, okay, wir haben quasi den König durch das Läuferschach nach H8 gelenkt, also praktisch von dem Feld F8 abgelenkt, und dann konnten wir auf F8 matt setzen, das ging aber wirklich nur, weil der Springer, auf E8 äh, den Turm von C8 daran hindert, das Feld F8 zu kontrollieren. Ja, gut, das war die Aufgabe und die fand ich ist gar nicht so einfach gewesen, zumindest wenn man ähm, wirklich mit Schach anfängt, fand ich diese Aufgabe schon etwas kniffliger. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der König steht auf G1 der Weiße, die Dame auf B5, ein Turm auf A1, ein Turm auf F1, ein Läufer auf G2, ein Springer auf D2 und Weiß hat noch fünf Bauern, ein auf C4, E2, F2, G3 und H2. Schwarz hat den König auf G8, äh C8, C8, die Dame auf E7 ein Turm auf D4, ein Turm auf H8, ein Läufer auf D8, ein Läufer auf E6, ein Springer auf C6, ein Springer auf G4 und auch fünf Bauern, ein auf B7, C7, F5, G7 und H5. Weiß ist hier am Zug und wir prüfen erstmal die Schachzüge ganz standardmäßig, Turm a Acht Schach wird mit König D7 beantwortet und dann kommt es ja nicht zum Matt, weil C6 vom König und vom Bauern kontrolliert wird. Das heißt, dort kann weder die Dame noch der Läufer so richtig reinschlagen. Das endet dann nicht im Matt. Dann haben wir noch den Zug. Dame schlägt B7 Schach, die wird einfach rausgenommen und dann auf die Turmschachs kann der König über C8 wieder nach D7 weglaufen, beziehungsweise kann auch der Springer einfach dazwischen, ach nee der Springer kann nicht dazwischen ziehen, weil der sehr ja gefesselt vom Läufer auf G2. Aber ja, das geht dann nicht, also es muss wirklich der König weglaufen. Gut, und dann gibt es noch den, dann den nächsten, also Schachzüge, Schachgebote haben wir jetzt hier erstmal nichts gebracht. Das nächste ist, dass wir Schlagzüge prüfen. Da gibt es äh, zwei, also Dame schlägt B7 haben wir schon geprüft, Dame schlägt F5 macht überhaupt keinen Sinn. Und was gibt es hier noch für Schlagzüge? Ja, gibt keine weiteren, außer jetzt äh, mit der stärksten Figur erstmal Dame schlägt C6. Dame schlägt C6 droht folgendes: dass der Turm, also erst ja, dass der Turm nach A8 geht mit Schach, was dann matt ist. Und wenn jetzt hier der Bauer die Dame zurückschlägt, so kann man machen, Dann, wie gesagt, der Schachzug bringt nichts, der König läuft weg, aber wir können mit dem Läufer auf C6 schlagen, kontrollieren quasi die weißen Felder und der König ist eingekästelt und hier kann Schwarz eigentlich gar nichts weitermachen, wenn er das Matt auf A8, Turm A8 verhindern will, muss er zum Beispiel äh, Dame A3 spielen, dann kann man den schlagen mit dem Turm und jetzt kann von mir aus der Schwarzfeldregel Läufer nach weggehen Läufer g5 oder h4 oder was auch immer und dann kommt trotzdem Turm a8 matt das wäre halt das eine also wenn wir Dame c6 spielen auf Dame c6 kann Schwarz natürlich noch probieren König b8 aber der Läufer und die Dame bilden ja eine Batterie und dann folgt Dame schlägt b2 matt äh b7 matt und Nach Dame schlägt C6, kann Schwarz natürlich auch gleich probieren, Dame A3 zu spielen, damit hier kein Matt kommt. Aber der Turm nimmt einfach auf A3 raus und die Drohung bleibt bestehen, dass Turm A8 mit Matt kommt. Also auch wenn der Läufer weggeht, wieder wegzieht oder wenn irgendwas hier unterbrochen wird, irgendwelche Linien, das bringt nichts. Der Dreh- und Angelpunkt ist immer C6, dass dort halt der Läufer oder die Dame steht und dann kommt Turm A8 Matt und das kann... Schwarz nicht verhindern. Wir können aber nochmal schauen in der Ausgangsstellung, denn Weiß kann auch Läufer schlägt C6 spielen. Hier ist das gleiche Dilemma, es droht Turm A8 matt. Also wenn B schlägt C6 kommt, dann kann die Dame auf C6 schlagen. Turm A8 bringt nicht so richtig was, weil einfach der König nach D7 wegläuft. Also Dame schlägt C6. Und hier ist wie gesagt das gleiche Dilemma, Äh, Weil Schwarz kann es nicht verhindern, dass Turm A8 Matt kommt. Also Schwarz kann jetzt noch probieren, Dame B4 zu spielen. Ja, einfach um Dame B8 zu spielen. Wenn der Turm kommt, dann kommt erstmal Turm Schach. Turm A8 Schach. Jetzt geht die Dame nach B8. Und dann kann aber Weiß einfach auf E6 den Läufer schlagen. Mit Schach. Ja, weil... Wenn jetzt hier der Turm dazwischen geht, Turm D7, dann kann die Dame einfach auf A6 matt setzen. Und wenn der König nach B7 läuft, nach Dame schlägt E6 Schach, dann kann die Dame auch auf A6 matt setzen. Allerdings ist das matt in fünf Zügen sozusagen. Und wenn wir im ersten Zug schon Dame schlägt C6 spielen, dann haben wir ein matt in vier Zügen. Und da muss ich hier meine Quelle korrigieren, denn in meiner Quelle... Ist als einzige Lösung nur, dass der Läufer schlägt C6. äh, Eine Lösung ist angegeben, was natürlich nicht richtig ist, weil Dame schlägt C6 ist viel effektiver. Wir sparen uns einen Zug und wir folgen auch der Regel äh, Schachzüge, Schlagzüge, Drohzüge und immer mit unserer ersten, mit unserer stärksten Figur zuerst, weil das ist meistens verpflichtend. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf B3, die Dame auf C5, ein Turm auf B7, D7, also einer auf B7, einer auf D7 und es gibt noch einen weißen Bauern auf C2. Schwarz hat ein bisschen mehr Material. Der hat den König auf G8, eine Dame auf A1, ein Turm auf D2, ein Turm auf F8, Und vier Bauern, ein auf C6, E3, G6 und H7. Schwarz, Wenn Schwarz am Zug wäre, würde er höchstwahrscheinlich einfach den Turm auf D7 schlagen und dann halt mit dem Bauern einziehen. Oder vielleicht kann er uns mal setzen, kann er nicht. Also ähm, das wäre so die eine Sache, weil er kann dann wirklich den E-Bauern in Bewegung setzen und ähm, die Partie für sich entscheiden ist aber nicht schwarz am Zug, sondern weißes am Zug und weiß, wir sehen schon, weiß hat hier so eine, die Türme auf der siebenden Reihe vor dem schwarzen König versammelt. Das Ideal wäre Turm G7, der König geht nach H8, der Turm von G7 geht nach H7, der Turm muss zurück nach G8 und dann zieht der B-Turm nach und setzt auf G7 matt, das wäre schön. Leider geht das nicht, denn die Dame auf A1 kontrolliert das Feld G7 und damit ist Turm G7 Schach absolut tabu, denn da wird einfach rausgenommen und in dieser Stellung hier möchte Weiß eigentlich nicht die beiden Türme für die Dame tauschen, denn Weiß möchte einfach aktiv bleiben können. So, der nächste Schachzug, der hier ins Auge fällt, also die Dame kann auf der diagonale Schach sagen, also entweder auf C4 oder D5. Wenn sie auf d5 schach sagt, wird sie halt vom Bauern geschlagen. Das ist nicht so schön. Und sagt sie auf c4 schach, geht einfach der Turm dazwischen und ähm, dann hat weiß nichts davon. Weiß hat aber auch noch einen anderen Schachzug. Weiß kann nämlich einfach den Turm auf f8 schlagen mit Schach. Hier hat Schwarz nur eine Möglichkeit. Er muss mit dem König zurückschlagen. Und jetzt sehen wir schon, der die Türme kontrollieren ja die siebte Reihe, das heißt, wir müssen jetzt mit einem Turm auf die achte Reihe kommen und das wäre Schachmatt. Sagen wir mal Turm d8 Schach, dann haben wir das Dilemma, dass der Turm von d2 den Turm auf d8 schlägt, das ist also kein Matt. Und das andere ist halt Turm b8 Schach und da sehen wir, da kann nichts dazwischen ziehen und uns daran hindern, das Ganze als Schachmatt zu betiteln, Also Turm b8 Schach. Also von der Ausgangsstellung nochmal, wir opfern unsere Dame, entfernen damit den letzten Verteidiger der achten Reihe, locken den König auf die achten, der bleibt ja auf der achten Reihe, locken den König quasi in das sogenannte Treppenmatt, ne? Turm BA. Das lernt Grundschüler, ne? mit den Türmen da so treppenweise hochzugehen und den König matt zu setzen auf der Grundreihe beziehungsweise am Rand. Wir haben folgende Stellung auf dem Brett. Der weiße König steht auf G1, die Dame auf H5, ein Turm auf E1, ein Turm auf G3, ein Läufer auf D2 und ein Läufer auf F1, sowie paar Bauern, ein auf A5, C2, C4, D5, E4, F4, F5 und H4. Also Bauer auf F5 und Schwarz hat den König auf F8, die Dame auf D8, ein Turm auf A8, ein Turm auf E8, ein Läufer auf C8, ein Springer auf D7, ein Springer auf F7 und Schwarz hat auch noch einige Bauern, einer auf A7, B7, C5. D4 und D6, sowie F6 und H7. Weiß ist hier am Zug und wir wollen natürlich so schnell wie möglich matt setzen. Wenn wir mal durchgucken, dann haben wir, ähm, wir greifen den König an mit äh, aktiv mit einer Figur, aber indirekt noch mit zwei weiteren Figuren, denn der Springer und der Turm, die sind ja stattklar, um auf den König loszugehen und die Dame greift aktiv den König an. Der König wird Aktiv im Moment nur von einer Figur gedeckt, das ist nämlich von dem Springer. Ja, also wir können da mal H6 Schach nicht spielen, weil der Springer uns einfach rausnimmt, das ist sehr schade. Und aber alle anderen Figuren von Schwarz stehen so ein bisschen abseits und decken den König eigentlich gar nicht, sondern behindern den König eher und wenn man mal schaut, der Läufer auf C8 macht absolut nicht mit, der Springer auf D7 man könnte sagen, ja, der verteidigt den König, er verteidigt das Feld F6, aber der Turm und die Dame, die beteiligen sich nicht so richtig. Also der Turm auf A8, der Turm auf D8 macht noch einige E8 macht einige Sachen noch. Das heißt, Weiß hat hier halt den Vorteil, dass er mit mehr Figuren den König angreift, als die Figurenanzahl der Verteidiger ist. Das heißt also, hier kann man schon Sozusagen sagen, okay, wir greifen jetzt den König an und werden etwas gewinnen. Nämlich, wir werden den König matt setzen. Prüfen wir Schachzüge. Der erste Schachzug, der ins Auge sticht, ist Dame H6 Schach. Aber wie gesagt, wird vom Springer auf F7 geschlagen, wäre schade. Der nächste Schachzug, der ins Auge springt, ist Dame schlägt F7 Schach. So. Hier ja, hat Schwarz keine Möglichkeit. Er muss auf F7 wiedernehmen mit dem König. Und jetzt suchen wir hier nach weiteren Schachzügen. Und zwar wollen wir ja unsere äh, Figuren, die noch nicht mitmachen beim Angriff, wollen wir jetzt am Spiel beteiligen. Das heißt, wir müssen mit dem Springer Schach setzen. Springer E5 Schach bringt nichts, schlägt einfach irgendeinen Bauer raus, da macht es keinen Spaß mehr. Also Springer H6 Schach. Gut, der Springer auf H6 Schach zwingt den König äh, wegzuziehen. Der König kann nach E7 gehen, dann folgt, dann setzen wir nach mit Turm. Turmschach, Turm G7 Schach, jetzt muss der König nach F8 gehen und da könnten wir Turm G8 Schach spielen, aber dann läuft er wieder nach D7 weg, also machen wir lieber Turm G, F7, Turm F7, was dann sogar schon Schachmatt ist. Das Schachbild hat sogar einen Namen, das Ganze dreht sich immer so um das arabische Matt, wenn Springer und Turm beteiligt sind. Gut, also wir haben Dame f7, König schlägt f7, Springer h6. Wenn der König nach f8 geht, haben wir das Matt schon. Äh, wenn der König nach e7 geht, haben wir Turm g7, König f8, Turm f7, Matt. Und geht jetzt am Anfang gleich der König nach f8, dann spielen wir erstmal Turm g8 Schach. Jetzt muss der König nach e7, wir spielen Turm g7 Matt. Der König muss nach f8 und dann wie eben gehabt. F7 Schachmatt. Das heißt, wir haben hier ein Matt in 5 und wir haben halt unsere, unsere Nase, unsere Intuition gefolgt. Wir haben gesehen, wir haben mehr Angreifer, als es Verteidiger gibt. Und damit können wir sogar etwas opfern, um dann letztlich den König matt zu setzen. das waren die matt Mattkombinationen zum heutigen Tag und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren eigenen Schachpartien und empfehle halt, wenn ihr nicht ganz so stark in Taktik seid, dass ihr diese Taktik Samstage, die Folgen einfach immer noch mal wiederholt, so dass mit der Wiederholung auch das taktische Sehvermögen geschärft wird und ihr dann letztlich in euren eigenen Partien Erfolg habt und matt setzen könnt. Okay, bis demnächst und ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören bzw. Einschalten.